0: Muy gentiles amigos sean ustedes, como es costumbre, bienvenidos, bien hallados, pero sobre todo muy bien sintonizados aquí en este programa que desde hace muchos, muchos años realizamos con todo el corazón y además pensando siempre en aportarles algo que valga la pena a menos a consideración de mi amigo Dionisio Sánchez Alvarado.
1: Hola Rodrigo, en verdad eh, preparar o pensar cada programa para que ustedes nos escuchen, eh, nos lleva en algunos casos mucho tiempo, en otros casos es instantáneo porque estamos de acuerdo con una idea y sobre esa idea nos vamos, ¿por qué? porque nos gusta darle sorpresa a usted nos gusta prepararlo, nos gusta aportarle algo cada vez que escuche usted esta emisión. Y creo que con el programa de hoy vamos a aportarle algo que usted tal vez no desconoce, porque si usted gusta de la música, del cine o acostumbraba a ir a aquellos teatros de revista o a las carpas, ahí siempre se encontraba usted con, con un personaje, Rodrigo, que dicen los libros que nos platican de la historia de la, del ambiente artístico popular en México, que la máxima atracción en las carpas o en algunos teatros era el cómico. Así como en el circo eran los payasos. Un ejemplo claro, el de Richard Ricardo Bell. Eh, que como payaso fue una el sensación. Ringling. Sí, fue una sensación. Así, los cómicos en las carpas y después en los teatros. A tal grado que a Cantinflas le construyeron su teatro, no, o sea, le, le remodelaron su teatro para que él estuviera ahí. ¿Por qué? Porque la gente iba a ver al cómico, la gente iba a disfrutar de los sketches. Decía Manuel Medel que le había traído los sketches de California. Y, y precisamente el mismísimo Manuel Medel, un gran cómico, un gran actor, al final de su vida se dedicó a escribir boleros yo no conozco ninguno o sea, los estoy buscando pero, pero en una entrevista eh, que encontré él afirma que se dedicó se estaba dedicando a escribir boleros y también muchas alabanzas porque se volvió como lo que llaman ahora cristiano y es que estaba escribiendo muchas alabanzas pero sobre todo también muchos boleros sería interesante eh, entre los familiares de, de Medellín que urgaran a ver si encuentran esos boleros, sería interesante, y de ahí nace la, la idea para presentarles este programa, cómicos cantando en serio o cantando boleros.
0: Pero cantando en serio, porque hay muchos cómicos y comediantes que tienen facultades para cantar, sí. actualmente, bueno, acaba de morir Oscar, el espectáculo, el espectáculo cantaba muy bien, y tocaba muchos instrumentos, tocaba muchos instrumentos. 22 creo decir eh, en fin, está el mismo Jorge Falcón Polo Polo, canta muy bien, yo lo he escuchado en sus shows, siempre al final canta y canta muy bien, es como que un recurso que alguien que sea humorista o buen comediante debe
1: de tener ¿no? Sí, el, el cómico perdón Rodrigo, el cómico el, el cómico de antaño los de ahora no voy a criticarlos, no los voy a juzgar no los conozco ...para criticarlos plenamente... ...pero el cómico de antaño... ...tenía que cantar bien... ...tocaba instrumentos... ...bailaba bien... ...el mismo Cantiblas aunque no cantaba... ...Cantiblas no cantaba... ...pero sí se atrevió a cantar algunas cosas en películas... ...pero era muy buen bailarín... ...muy buen actor... ...estaban muy completos... ...y, y la mayoría de cómicos como tú dices... ...tienen esas facultades y esos recursos... Y recurren a ellos en el instante que lo necesitan y salen avante del espectáculo. Como buen cómico, debe tener los recursos al enfrentarse al público en vivo para salir en cualquier, de cualquier situación que de pronto se le presente. Y el buen cómico, o digo, los que hemos mencionado, lo que estás mencionando, eh, como Polo Polo, que, son, que aunque se ha hecho muy famoso por sus discos uh-huh, uh-huh. De, 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 de albures y todo lo demás. Perdóneme, pero es un hombre que fue preparado y está con, fue completo en, en, en muchos lugares y aprendió de esos viejos cómicos que, 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 que eran tan completísimos. Sí, pero en nada el que escenario. ver, era, era otra manera de dirigirse a la audiencia. El mismo, perdón, el mismo Bigotón Castro. Arturo, el Bigotón Castro, tú, tú, o sea, se, se hacía música, tocaba guitarra. Y era el un... Palillo,
0: Viruta, Capulina, sí, todas sí. esas... Bueno, hoy hablaremos de ellos, pero escucharemos sobre todo eh, el testimonio auditivo que nos eh, confirmará que lo podían hacer y no siempre en guasa o de manera uh-huh. chusca. Eh, siempre algo le metían, ¿eh? no, sí. no, no era como tintán, ¿no? Pero bueno, vamos, a, vamos por, por el primero de la noche, si te parece, mi querido Dionisio.
1: Claro que sí, Roberto.
0: El primero de la noche es nada menos que Manuel, el loco, Valdés. Fíjate que yo lo escuché. eh, Yo de chiquito siempre me andaba informando quién presentaba eh, tríos o artistas de la época eh, de oro, ¿no? Porque a mí me encantaba saber. Yo yo pensé que ya ni existía, ¿no? Pero cuando me enteré que todavía los tríos tocaban, me enteré que estaban presentándose los Montejo creo que Los Santos, y un trío más, no me acuerdo, Los Ases Los Aces, Los Tres Aces, Los Montejo y Los todavía vivía Héctor González, uh-huh. vivían Los Tres Montejo, los originales. Los originales. Y me tocó verlos, porque ese trío se, se mantuvo siempre original. Sí. Eh, y quien presentó el espectáculo en el Teatro Aldama, nunca se me va a olvidar, fue Manuel el Loco Valdés. En una de esas, uno de los tríos les llama, le dice, vente, loco, échate una. Yo pensé, pues este cuate Cebada. Y cantó tan bonito. Uh-huh. Eh, no gritaba, era una, es una voz eh, suave, muy, muy, muy bien timbrada y bien cantada. Vamos a escucharlo. Sí. Él era compadre de Carlos Lico. Entonces, en aquella época, él grabó un disco serio, pero no le dejaba de meter algo de, 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 humor. de humor. Vamos a escucharla.
2: 1 dos, tres, adivinen quién es Vete de aquí Óyeme, no sé qué ganas con herirme Es más, aunque la vida fuera eterna Y tus palabras fueran ciertas, mi nominata Ya no podría ser como antes Ahora quiero que me digas tú que soy en ti, un pasatiempo al encontrarme, no quiero eso, porque el amor nace del amor, la pena nace del dolor, y mira, mira, tú naciste de una pena. Además, la pena que lleva tu alma lleva condena, yeah. condena que no se acaba con regresar. Yeah. Regreso que no demuestra tu amor sincero. Yeah, sincero fue mi cariño. Cariño te di primero. Primero te digo adiós que volver amor. One more time que yo, Vete de aquí.
0: Oye, oh yeah, a mulata sí. No sé, te ganas con mucho estilo para
1: cantar, ¿no? Sí. Sabroso. Sí, aparte, mira, el, lo que se con, con Manuel Loco Valdés en aquellos años, él tenía mucha amistad con, con cubanos. Inclusive le grabó canciones a Zamorita, pero también le gustaba, siempre le ha gustado mucho la música cubana, la música de son, y él tenía mucha relación de amistad con gente como Melón, como Lobby Melón. Y, y con muchos con, con, y con todos ellos entonces eh, se juntaba con ellos y, y hacía programas con ellos ahí ahí y caemos en lo que ya se ha comentado en este programa en esta emisión dónde están todos esos videos de esos programas que hacía el loco Valdés donde salían todos ellos donde salía cantando Melón con el loco Valdés cantando boleros eh, y, y que después repitieron la fórmula en la XW eh, desde el verde eh, Oro, y Azul y Plata Ya en los 90, en un programa Que se llamaba Tropicaliente, donde también cantaba Ahí el loco, y cantaba también De pronto algo tropicalón, pero también cantaba Boleros, cantaba muy en serio El, el loco, y de ahí Le viene, o sea, de ahí, de ahí le viene a Manuel Inclusive, no sé si te había Comentado que me gusta mucho cómo arreglaba Un hombre llamado Luis González Pérez, no sé si Lo recuerdes no, no, no No, no, lo, no, lo, no lo había mencionado, ¿Cómo Yo, ¿Ah? dices Que se llama? Luis González Pérez no, no, él, 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 él <risa> eh, una vez en la RCA Víctor, rápido la anécdota, eh, iban a grabar un disco y no había una realista que pudiera en ese momento, Loco Valdés ya en el estudio, y necesitaban grabar ese disco porque Loco Valdés estaba súper famosísimo. Y no había una realista en ese momento que pudiera sacar el problema, sacarlos avante. Mariano Rivera Conde mandó a traer este músico que te dije, ¿cómo se llamaba? Luis González Pérez. No me acuerdo, ah, sí. a Luis González Pérez, sí, que era pianista. Entonces es, vino Luis González, traigan a Luis González Pérez. Luis González Pérez se jaló a Vitillo, a Salvador Agüeros, al tierno, eh, la trompeta, Nicolás Martínez, o sea, el quinteto fantasía, en una palabra. Y en unas cuantas horas grabaron ese disco que se fue tan popular, donde viene el médico brujo y todo lo demás. Entonces pero una muestra de la calidad que había en RCA y de la calidad de loco que se aprendió todas las canciones al momento O el sea, loco Valdés mmm, sabía que iba a grabar, pero le fueron diciendo las canciones y se las fue aprendiendo o sea, una calidad y un, pues una calidad de artista para interpretar O sea, cuando hacía las cosas en serio, Manuel cantando en serio, las hacía en verdad muy bien es una muestra clara de lo que hacía él
0: Sé que ganas con herirme Bueno,
1: vámonos con otro
0: A ver, a ver pues nada menos que el hermano Es que de, 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 de por sí se parecían mucho ¿eh?
1: Sí, también, fíjate que también Ramón cantaba
0: Ah, muy bien Ramón, sí, Ramón
1: también cantaba ¿eh?
0: Los tres cantaron muy bien Sí Pero vamos a escuchar a Tinta
2: Con gran sacrificio Te dejé partir Sangrando mis ojos de tanto llorar. Dos años de espera me parecen mil, pero cuando vuelvas no te vas a ir. Ya tú verás cómo te voy a querer, ya tú verás cómo te voy a besar. Ya tú verás cómo con mis manos te haré feliz. Ya tú verás cómo te voy a querer con la más loca y sentida pasión. Vuelve por Dios que me estoy muriendo solo
0: por ti. Ahí está Dionisio Sánchez Alvarado.
1: No sé realmente no, no, no conozco quién haya sido la realista. en La última etapa de canciones que grabó Tintán. Estamos muy
0: sencillos, con un convito. Sí, no sí. era la gran orquesta, no, era no. una trompeta. Lo,
1: lo último que grabó Tintán, fueron muchos arreglos de Chucho Rodríguez, muchos, muchos arreglos con un grupo pequeñito, o sea tienes toda la razón. En la primera etapa de de Tintán para sus revistas, para todo lo que cantó al inicio de su carrera con orquesta era con los arreglos de Juan Bruno Terraza pero ya la última época de Tintán eran con arreglos de de Chucho canciones y arreglos de Chucho por lo regular eran muchos el acompañamiento en grabaciones que que le hizo Chucho Rodríguez y muy en serio todo lo que que también hacía Germán inclusive por ahí hay un Hay un un artículo en la revista Proceso en donde se menciona Tintán contra Cantinflas, algo así como el round final. Cuentan que las crónicas... Bueno, el satélite de Tintán era un centro nocturno que estaba casi enfrente del Teatro de los Insurgentes, que que fue inaugurado por Cantinflas y tienen el mural a Cantinflas como benefactor del pueblo y todo lo demás. Pero entonces cuentan que Cantinflas... Se paraba fuera del teatro cuando él presentaba una de las obras que Dante presentó ahí, que se paraba fuera del teatro a estar viendo hacia el centro nocturno de Tintán y que el centro nocturno de Tintán estaba atiborrado, que tronó, quebró porque firmaban vales sus amigos o llegaban y bebían, tomaban, comían… Y este, Qué y no, raro. y no pagaban la cuenta, entonces le dejaban. Me suena, me suena. O dejaban cheques sin fondos, me es suena, fin, me suena. Y, y tronó, ¿no? Hasta el día que Marcelo le dijo: Oye Germán, este, tendrás dinero por ahí porque ya no hay para pagar. Entonces tronó el lugar. Pero la, la cuestión es de que, de que Cantinfla se dice la crónica, eh, que fueron, hubo testigos de que se paraba enfrente del Teatro de los Urgentes a ver el lugar que se llenaba de Tintán, porque Tintán cantaba todos los días y no cobraban por decir así cover no o sea que podía entrar la gente a escucharlo a tomar a estar toda la noche ahí y no les cobraban un quinto
2: como el beso robado
0: ahí sí ya no me gustó no. No estoy
3: llorado.
0: <risa> bueno eh, por cierto les esperamos en la cueva a que revivan con nosotros esas épocas precisamente a las cuales Dionisio refiere. Bueno, vamos con otro. Claro que sí. A ver. A ver a quién tienes ahí. ¿Qué te parece si nos vamos a una dupla, una de estas mancuernas ah, claro. eh, infaltables? Eran eh, Manolín y Shilinsky. Ah, claro. Vamos a escuchar eh, a Manolín y Shilinsky. Estos sí son... Pues 40, 50, ¿no? Sí, y aparte, bueno, vamos a escucharles y ahorita comentamos algo. Bueno, pues, vamos a, a, a escuchar Obsesión, que es un bolero puertorriqueño. Sí. Pero primero se avientan su ¿Vale, sketch. Es que vamos a cantar
4: la canción esa que le llevamos de serenata a tu novia. Ah, esa misma, qué bonita es, ¿eh? Cómo le gustó, ¿verdad? Le encantó. Hasta se asomó al balcón, ¿verdad? Así es. Y qué botezote de agua nos echó, ¿verdad? <coughs> vamos. Oye, ahora que me acuerdo, creo que no era agua. (coughs) Oye, no, no era agua. Mira, Manolín, eso ya pasó. Las cosas pasadas, cosas olvidadas, hombre. Pues sí, ya pasó, pero no era agua. Bueno, ¿qué cosa era, pues ya? Pues quién sabe, hasta se me encogió la camiseta. Bueno, tienes mucha razón. No era agua. Ahí está. Era cerveza. Eso sí, porque hasta así es pumita, ¿verdad? Ya caíse la boca ya. Bueno, ¿y por qué si era cerveza no nos aventaron la botella? porque era cerveza de barril por eso? O pues, si no les gusta que no la tiren. Bueno, ya. Y menos cuando estuvo cantando ahí con la bocota para arriba. Ni <risa> refrigerada estaba. Yeah, yeah. <risa> bueno, ya acabaste. Pues ni hemos empezado. De hablar digo yo hasta sable y hable. Sí, como a ti no te bañaron, pues... Bueno ya. Listo. del al destino Serás para mí Por alto está el cielo en el mundo Por hondo que esté el mar profundo No habrá una barrera en el mundo Que mi amor profundo no rompa
0: Por ti Qué buenos eran, ¿eh? Sí, no, bueno buenos eran cantando serio sí además aquí sí no 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 se mofa no hacen tanta cosita no no aparte parecen bueno, cubanos eh, tienen, la, tienen la escuela eh, yo no le no le ni, se me, ni por aquí me pasa que esa voz la primera es la de Manolín la de Manolín sí la de Manolín
1: porque hacía la voz así Manuel Palacio sí él, por cierto, bueno, se, se, se forjó ahí, él igual que, que, que Shilinsky en las carpas. ¿Shilinsky era ruso? ¿De dónde era? Era de. ¿Ucraniano? No, creo Lituania, okay. algo así. Este... ¿Que era cuñado de Cantinflas, Era ¿no? Era, era con cuño de, ah, okay. de, 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 de Cantinflas. Y, y bueno, los dos se forjaron en carpas. Eh, Manolín, Manuel, eh, él cantaba, cantaba tangos. Oye, también. ¿cuál es la
0: diferencia entre cuñado y concuño?
1: Cuñado, eh, concuño es el que... Nunca, nunca me ha quedado claro. Ah, bueno. Bueno, o sea, cuñado sí sé que es. Ok, el, los concuños concuño... son la pare- las parejas que se casaron con hermanos o hermanas de... O sea, una pareja de hermanos o hermanas, o un hermano o una hermana, se casan con cada quien con su pareja. Esas parejas son los concuños. Ah, ok, ya, ya, ya. Está más o menos así. Es lo okay. que es lo que sé. Bueno, resulta que, repito, era cantaba muy en serio. O sea, Manolín no hacía sketch cómicos. Más buena segunda. En las, sí, en las o sea, carpas. Se hacían voces, que no es cosa fácil. Sí, no. Entonces, él, él, él cantaba en serio, acompañado por. Pablito Leilale me parece que se llamaba era un, era un mulato que tocaba la guitarra que dicen que era un virtuoso de la guitarra y cantaban en serio, y cantaban tangos, cantaban boleros, cantaban muchas eh, de, lo, de lo de moda en ese momento en, en las carpas y bueno y Shilinsky pues era proveniente de una, de una familia de artistas de circo pero también de músicos y el violín lo que escuchamos lo tocaba lo tocaba Shilinsky lo tocaba, lo tocaba muy bien y aparte cantaba muy bien y el sketch que escuchamos los escribía como buen europeo, ¿no? Sí, sí, claro. O sea, tenía toda la escuela de, de, de esa zona de, de Europa, ¿no? Realmente.
0: Bueno, vámonos con otro. Sí, fíjate,
1: ahorita antes de... ese, No sé si por ahí después, eh, si da tiempo, escuchemos también si hay algo de, de Fernando Soto Mantequilla. Sí. A ver, porque también cantaba interesante, ¿eh? A pesar de... de lo veía uno en las películas, la mayoría de películas... ¿Cuáles con... quieres?
0: La Negra Consentida.
1: La Negra Consentida. Hallando el Sol, la casita, no, la negra mi consentida,
0: retirada con los buenos amigos o ausencia. A ver, Negra Consentida. Ver. Fernando Soto Mantequilla.
1: Mantequilla.
0: Con el trío y todas las sí, cosas. ¿eh? mi vida Bueno, no es Lucho Gatica, pero, claro, pero, pero tenía su, 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 su onda, ¿no? Sí, sí, tenía su Y onda. lo hacía seriamente, lo que es serio. precisamente lo que trata el programa hoy. Sí. Boleros, exclusivamente boleros, cantados por cómicos, cómicos o comediantes.
1: Sí, y sobre todo, bueno, en este caso, Mantequilla, que era hijo de Roberto Soto. Eh, Fernando Soto Astol, eh, le apodado Mantequilla, porque decía el panzón Soto que... Así como veíamos nosotros en las películas a, a Mantequilla, tenía una suerte con las mujeres, pero salvaje. ¿eh? O sea, no dejaba una para comadre. okay sí, sí, Entonces su papá le decía, por eso el apodo de Mantequilla, porque se le resbalaba a todas las chavas, a todas las tiples, a todas las. todo.
0: Le quedaba muy bien. O sea,
1: sí, sí, que era, le decías que. y era un consentido de todas ellas. ¿eh? O sea, realmente tenía un, un pegue, como decíamos antes, o se dice, increíble.
2: De, felicidad.
0: de felicidad. Bueno, ahora vamos a escuchar un comediante uh-huh. muy completo, venezolano. Ah, claro. Eh, músico. Tremendo músico, ¿eh? eh humorista. Uh-huh. Un fino humorista. Imitador. Imitador. Buenísimo. De los más completos, Showman. Este sí se ganaba a pulso el, 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 el título, ¿no? Sí. Vamos a escucharlo. Me refiero a la más buena voz, eh. Sí. Eres toda una mujer
2: y me has hecho
3: tan feliz
2: que tus besos significan hoy la vida
0: para mí. Eres mí A Me contaba Marco Antonio Lugo de, de Discos Continental Que él fue prácticamente quien grabó A todos los, ult- los últimos discos De refritos, así le ah, llamamos sí. En el argot El refrito es, no, no es más que, que La grabación La segunda o tercera grabación eh, De un éxito Que ya había pegado en una compañía mm-hmm. Cuando vencen los contratos Los artistas regrabaron los Regraba. éxitos Para seguir vendiendo esos éxitos Con otras compañías en nuevas versiones Generalmente apegadas a las originales, ¿no? Sí. Entonces, eh, pues el éxito de Raúl Vale, eh, eres toda una mujer, ¿no? Uh-huh. Que también la hizo Albert Hammond. Sí. Eh, y y, y la que se cantó mucho, ¿no? En esa época. Eh, pero me contaba que, que era muy malo vendiendo discos. Que aunque tuvo este éxito, tampoco fue, fue el gran vendedor de discos. Sin embargo, él me decía que le hizo el disco por por gusto. Por darse el gusto de, de escucharlo Porque cantaba muy bien uh-huh. Y dice, prácticamente le regalé el disco Se lo grabé y cantaba muy bien Es autor de esa Cuando estemos viejos, una canción muy bonita También era sí. compositor sí era compositor Y lo hacía muy bien A mí me, me gusta esa, esa canción Pues vamos a recordarlo con cariño Un artista muy completo sí. De esos que hacen falta ¿no? sí.
2: Corazón, Una sensación que no sé entender, pero si alguien
0: Claro que de algún lado le tenía que venir a la. Angélica Vale, ¿no? Sí,
1: y aparte lo que hace algunos programas se mencionaba, él trabajó mucho en centros nocturnos y en bares.
0: Mucho. 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 En la en el, las sillas, en el hotel Fiesta Palas, uh-huh. tuvo grandes temporadas, sí. ¿cómo no? El Vivi Hernández también era de ¿Te acuerdas que hicimos ya un programa dedicado a los, uh-huh. a los artistas de bar? De bar bueno, sí. vamos ahora a recordar a los polivoces. Es fantástico sí, escuchar claro. a estos cuates. Bueno, aquí está terminando de, de imitar a, a Johnny Laboriel, uh-huh. pero después imitan muy bien y además muy serio a dúo, los dos, Enrique Cuenca y... Manzano a Celio
2: González. Hay sí. dos
0: Celios González en
2: el escenario, o oh, son mis nervios.
5: Dicen que en la villa es donde yo
4: vivo.
0: Le cambiaron la ley.
4: Soy el dueño de un viejo panteón
0: Además, se escucha muy bien el acompañamiento, ¿eh? Sí. Qué rico y qué, qué
1: bien tocado está esa pailita, uh-huh. ¿no? Este, eh, muy bien cantado. Bueno. Sí, y aparte, perdón, eh, también por ahí y caemos en lo que hemos mencionado. Había, yo recuerdo haber visto los programas en donde eh, Enrique Cuenca imitaba a Miguel Aceves Mejía cantando así en serio, claro, con sus toques humorísticos, pero muy bien, ¿eh? Muy bien, muy buenos cantantes, muy buenas voces.
0: Vamos a escuchar a Chava Flores. Ah, Pero generalmente todo el mundo conocemos las canciones... festivas, Sí, o las canciones humorísticas. O las canciones de los los albures. Hay una que es una cátedra del albure. Varias, varias que tiene. Eh, Pero, ¿qué te parece si escuchamos una de las canciones serias? Un bolero romántico de Chava Flores que se llama Vieja Carta. Sí. Vamos, pues. Interpretada naturalmente por el propio Chava Flores.
3: Hoy nuevamente tengo en mis manos la vieja carta Que hace diez años lleno de angustias te redacté Todas las penas que en ese tiempo por ti pasaba se reflejaban en esa carta que no mandé. Yo la conservo como el recuerdo de mis rencores. Por tu despecho, tú fuiste de otro, yo de otro amor. Y me pregunto qué hubieran sido nuestros amores. De haberte tú enterado Que en esa vieja carta Yo te pedía perdón
0: Sentida, ¿no? Está bonito uh-huh, el, ¿sí? el bolerito Vamos ahora a despedirnos ¿Quieres eh, decir algo de chaval? Uh,
1: bueno... N- el, que realmente él, el, el, sobre todo como tú mencionabas, ¿no? Con, lo conocemos por sus canciones festivas Aunque también era este escribió su biografía y también está en forma festiva ¿no? Y estaba recordando también eh, aquellas intentonas que tuvo, no era precisamente un cómico Pero sí escribió las canciones para niños, este Cricri, Francisco Gavilando Soler Porque él también intentó hacer algo de música en serio por el estilo de bolero, porque estaba de moda y lo platicaba en alguna entrevista, pero Emilio Escárraga y todo no ese no lo dejaron. Era el guasón del teclado,
0: ¿cómo se Sí, ponía, sí, ¿no?
1: sí, algo así. Y entonces él trató de, de escribir algo serio, dedicarse también a eso, y, le, y la recomendación fue, eh, ¿usted cree poder superar a Agustín Lara? Pues, ¿sí ¿Cree puede, que puede superar o tener ese nivel al componer música? No, pues no. Entonces se siguió. Es como si le dijeran Luis González Pérez. Sí, o sea, pues no. Estamos hablando de nivel Dios. Sí, ¿no? O sea, hay niveles en esta vida. (risa) Vamos a despedirnos con una de
0: Roberto Gómez Bolaños. Sí. Autoría de él. Es un bolero de Chespirito. Sí. Y esta es para conocedores, ¿eh? Sí, claro. Es eh, la sugerencia de Dionisio, los Cursis. Es también un bolero parodia a la vez. Uh-huh. Y en, en, la, en la vaya en, la, en la interpretación, pues está Doña Florinda y don Rubén Aguirre, Aguirre? el profesor Girafales. Girafales. Y fíjense que hasta en eso se preocupó Roberto. El, el acompañamiento es el clásico trío, trío. además un trío muy, muy bueno. ¿eh? Uh-huh, sí. Ya investigaremos qué trío ¿Qué es. Trío es? Mi querido Dionisio.
1: Rodrigo. Dionisium, Dionisium. Dionisium. Y fíjate que el trío suena trío mexicano. Sí, claro. Tiene el sonido de trío mexicano. Pues nos despedimos. Claro que sí, gracias. Disfruten de este tema.
5: Enamorándonos hasta los tuétanos, fuimos queriéndonos. Ay, con tal pasión. Y algunos pérfidos, sin más escrúpulos, nos llaman cándidos a su Pero al fanático de lo romántico le importa un rábano, el pedirá si somos puros Sí, sí, lo aceptamos Y que nos dejen en paz
3: Nuevamente,
0: bolero Ay, profesor
5: Girafales, qué hermosa es nuestra canción
0: Claro por eso se la traje
5: de serenata, doña romántica. <risa> Digo, doña Florinda. Ay, Enamorándonos, lo que es romántico es sintomático. Ay, del verbo amar. Y hasta las glándulas que vierten lágrimas parecen frágiles. Ay, la es verdad. Si los románticos somos ridículos, tal vez lunáticos, ¿qué más les da? Si somos cursis, esposa nuestra y nunca de nadie más. Somos cursis, sí, lo aceptamos. Bye.
1: Cantaban bien los dos, ¿eh? Sí, te digo, y también por ahí eh, Rubén, digo, este Ramón Valdés, eh, grabó algo también de, de Chespirito por ahí, ¿eh? Y también cantaba bien, cantaba bien.
0: Es que es de lo Ramón. poco que se habla de ellos, pero grababan discos. Su disquera se llamaba Fontán, uh-huh. Discos Fontán, ¿sí? Y ahí grababa El Chapulín Colorado, bueno, todos los personajes, todos los personajes de, ¿eh? de Roberto, uh-huh. pero, pero bien. Uh-huh. Eh,
1: la canción no está nada fea, ¿eh? Y aparte es un manejo de esdrújulas, sí, que están utilizando en el fue un juego precisamente eh, la parte chusca o cómica que le quiso dar Roberto. Bueno, pues
0: nuevamente bolerolo, bolero. Gracias, amigo Dionisio, Gracias Rodrigo. Hasta la próxima ocasión en que nos encontremos los bohemios necios. Sí.
1: Para seguir de necios.
0: En este periplo hebdomadario. Gracias,
1: querido Dionisio. A ti, Rodrigo. Gracias, en verdad.